0: Esse é o YoYoCast, um podcast de discussão sobre tecnologia e seus impactos em nossas vidas.
1: Eu sou o Breno Tondato, Eu sou o João Paulo.
0: Eu sou o João Vitor.
1: Eu sou o Rafael Alves.
2: Aqui você vai ouvir conversas sobre os impactos da tecnologia sobre nossa perspectiva e a de convidados de diversas áreas. Também comentários sobre notícias do mundo tecnológico.
3: Gravamos nossos episódios ao vivo na twitch.tv YoYoCast todas as quintas às 9 horas da noite. As redes sociais do Yoyocast, bem como o grupo do Telegram, estão na descrição deste episódio.
0: Vamos juntos pensar sobre as mudanças que a tecnologia causa em nossas vidas.
2: sejam bem-vindos a mais um episódio do YoYoCast. Hoje a gente vai falar sobre a vida, né? Que vida? A nossa. De quem? Da gente. Mas que vida que a gente vai falar? Porque o que que acontece, galera? No episódio anterior nós falamos sobre a possibilidade de vida eterna do ponto de vista digital. Então se a gente pudesse fazer o nosso o upload da nossa mente, da nossa mente, para quem a gente... Nossa, tô errando várias palavras. Começa de novo. Um... E se a gente fizesse o upload da nossa mente para a gente poder viver para sempre no mundo virtual e vivendo várias aleatoriedades? A gente explorou um pouquinho né, dessas perspectivas né, que existem de viver para sempre no mundo virtual, como se fosse um game ou como se fosse a vida real e aí você não soubesse fazer, diferenciar o que é real do virtual e a gente falou um pouco também sobre os episódios do Black Mirror. Hoje a gente quer concentrar nossa discussão em viver para sempre, só que no mundo físico. Né? Então se o nosso corpo tivesse todos os meios, todos os mecanismos, toda a, a ciência necessária para manter o nosso corpo vivo para sempre aqui no mundo físico e não no digital. E para isso, é, a gente pode começar pautando a nossa discussão. É, vamos lá, como é que fazer a ponte entre essas duas coisas? Uh, viver para sempre no mundo físico, né? O que, que vocês acham, meus queridos? O que, que vocês acham disso? Vocês acham que a gente tem medicina para evoluir para esse ponto? Vocês, vocês veem isso como uma coisa positiva, uma coisa negativa? Será que, se você pudesse ter o mesmo acesso que sua avó, seu bisavó e, e assim por diante na família, e todo mundo da família coexistindo na eternidade? Né? tô falando desse nível. Eu estou falando de, do ponto assim de ninguém mais vai morrer porque hoje a gente tem a tecnologia necessária para democratizar isso tudo para todo mundo. Vamos, vamos começar com um caso extremo. Nessas Aí, circunstâncias. Nessas circunstâncias. É, é. Depois a gente vai descendo o nível, vai explorando outras vertentes, e vai descendo o sarrafo, porque a gente sabe que dificilmente vai ser, acesso, vai ser acessível. Para todo mundo. Mas vamos lá, considerando que todo mundo fosse eterno, você, seus amigos, suas, toda a sua família, vocês viveriam eternamente nessas circunstâncias?
3: Mano, eu só viveria eternamente nessas circunstâncias se tiver comida para todo mundo, né? Porque a gente não, não deixaria de se reproduzir, por exemplo.
1: Eu diria que provavelmente você teria comida, né? Porque se você vai viver para sempre, pelo menos nutrido você tem que ser. Sim, exatamente. Então eu estou assumindo, tô assumindo que, que vai ter comida para todo mundo. Não necessariamente. Daí é muito impossível você viver pra sempre sem conseguir se alimentar, né?
2: Não, em algum momento eu falei que a gente ia. Que a gente já ter recursos pra todo mundo. Eu falei que a gente ia viver pra sempre. Isso pode ser com um corpo sintético, e aí você faz lá um upload da sua mente pro corpo sintético, O que continua sendo o, o viver pra sempre no mundo real, no mundo físico, não no mundo virtual.
1: Pra história, eu entendi que você tava levando a consideração básica de que para sempre, fisicamente de alguma forma, sabe se lá Deus como e todo mundo ia ter acesso a isso, ou seja, você pode, poderia conviver com todo mundo que você conhece, essa é a premissa você vai descendo pra virar corpo sintético, pra ter... Por isso que eu falei, nesse cenário, provavelmente você teria comida. Porque pelo menos nutrição algum pra alimentar corpo biológico você teria que ter. Não tem muito o que fazer. E se todo mundo tem acesso, eu não vou dizer que você teria comidas saborosas pra comer. Pode ser que você tenha um shake ali e é isso. Você bebe um canudinho ali com tudo que você precisa e valeu, falou. Mas alguma forma de alimentação você teria.
2: Acho que ninguém nunca reparou isso no Star Wars, mas, por exemplo, o pessoal, isso fica muito evidente quando você assiste os desenhos, né, o Clone Wars. Os clones, eles quase não comem comida, assim, normal. Eles comem umas barrinhas, uhum. que lá tem todos os nutrientes que eles precisam. E a gente caralho, que nojo, tipo, nem pra tomar fruta, alguma coisa.
1: A maioria das séries espaciais levam essa ideia de que você vai comer uma barra com tudo que você precisa. Uma barra, uhum. um shake, ou tomando um pó, com um comprimido, qualquer coisa desse gênero.
2: Uhum, uhum.
1: Desculpa, vai lá João. continua na sua ideia de que você só viveria se tivesse comida para comer? É,
3: se a gente assumir que, que isso é viável, tipo, aí acho que beleza. Mas mesmo assim, eu acho que eu já falei isso. É, viver para sempre meio que perde sentido da vida, né? Se a gente teria que encontrar o sentido para vida, pô, a não ser que não morrer, ter um fim. Mas eu feria, sim. Eu acho que talvez eu feria. Se for viver com todo mundo, aí, sei lá, mano. Eu acho que sim. <risos> eu acho que isso será, será viável Num futuro muito distante Mas eu acho que é possível isso acontecer Mas... E não sei, cara O é, que, que você acha aí, João Victor? Você acha que você viveria pra sempre Ou num, no seu corpo físico Ou no corpo de um humanoide, de um robô, por exemplo Sempre precisa vai se nutrir, vai saber
0: Tá louco, velho Ah, no meu corpo, sei lá Ô galera, desculpa, mano Mas imagina você viver pra eternidade sem fazer sexo <risos> Meu, não dá Olha só,
2: os <risos> japoneses, fudeu
0: Os japoneses, ó, vai começar com É, a xenofobia aí, pô não, É, vai não, começar não. com os assuntos zoados aí, ó
2: Não, não, cara, eu tô, eu tô falando japoneses, nada contra japoneses Mas a gente sabe que o Japão tem um problema De natalidade que é decorrente do Problema de falta de sexo entre os jovens Entendeu? O país tá ficando velho Os jovens não trepam que os jovens não trepam, logo eles não têm filhos. Porque aí não vai nascer o bebezinho demônio por acidente. Ah, nasce o bebê demônio por acidente, mas começa a envelhecer por causa disso. O povo consciente, né? Fica com é. de filho no mundo aí, foda Não é <risos> nem não, 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 por favor, por favor. É um problema que acontece de verdade lá, tá bom?
1: Mas uma pergunta besta: por que você não poderia se você vivesse num corpo de um robô? Não entendi.
0: Me explica, não, eu quero saber, porque aí vai mudar minha opinião, me explica. A USB, tá ligado? Você vive num corpo de robô, ninguém especificou que robô. Pode ser, nossa, isso vai começar a ficar muito zoado. Deixa eu me segurar aqui pra isso aqui não ficar zoado.
2: Você já viu os robôs de sexo que estão fabricando? Aonde? No Japão? Fazem alguns robôs? Fazem os androides? Super realistas?
1: Eu, eu tava na premissa de que você poderia escolher o tipo de corpo que você quer. E se você tá virando um robô, você pode escolher ter sensor nos seus órgãos reprodutivos pra ter o mesmo tipo de, de, de comportamento, sabe? Eu tô imaginando isso. Assim, se isso é possível, é outra história, mas... Estaria imaginando isso. Mas, vamos voltar para o pressuposto, porque a gente, isso a gente já tocou, acho, nos outros episódios, essa ideia de trocar de mente e de corpo. Focar aqui nesse, no, na ideia de você manter o seu corpo biológico, o corpo que você tem hoje, para sempre, infinitamente. Tá bom. Porque acho que esse a gente não tocou tanto, e daí a gente vai descendo nos problemas e, e é. coisa do gênero. Porque, assim, eu acho que talvez fosse interessante viver para sempre no corpo que eu tenho hoje, mas se continuasse sendo possível ter filhos indefinidamente, uma hora o planeta ia estar tá sobreposto por corpos humanos, né? Porque se ninguém mais morre, não tem o que fazer. Uma hora isso ia ter lotação gigantesca. O que eu não sei nem se a gente tem capacidade de suprir a população que já existe... <risos> Quanto mais uma população que cada ano cresceria mais infinitamente, né? O que seria meio ruim. Também imagino que alguém de decidiria em algum momento qual a idade que você ficaria, né? Porque se você viver pra sempre, mas continuar envelhecendo, talvez não seja muito interessante, né? Me lembro um pouco aquele filme do... Não, acho que é em Time, Just Time, alguma coisa aqui. Que na verdade eles vivem que... o eu, eu o dinheiro do, do mundo lá é tempo, e aí eles conseguem trocar de tempo com as pessoas através do braço lá, e eles, tipo, o pagamento é tempo, aí tem tipo os bilionários que vivem infinitamente, e o pessoal é. pobre que tem que ficar recebendo o pagamento do dia para pagar. Eu estaria pensando em algo naquele sentido, que eles falam que depois dos 30, acho que era dos 30 lá, depois dos 30 o seu relógio inicia com 30 horas ou 30 dias, alguma coisa assim, e você fica com a cara de 30 anos pra sempre. Infinitamente, assim. Também teria que ser algo nesse sentido, que se você envelhecesse seria meio, talvez, assustador. Você vai envelhecendo e virando uma caveira, sei lá. Isso é meio esquisito.
2: É é, 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 é aquele negócio. Por exemplo, se você parar pra pensar como é hoje, o que que pessoas que estão envelhecendo fazem pra tentar viver mais? Uma, tentar ser saudável. Duas, fazer cirurgia
1: plástica. É, não pra viver mais. Pra
2: mais parecer mais jovem.
1: Isso, né? parecer mais jovem
2: é paga uma fortuna em médico para conseguir se manter saudável uma fortuna em cirurgia e, e faz cirurgia plástica para caramba. E aí, o que, que acontece? E, e Essa é uma forma de pensar o que a gente está tentando fazer hoje. Eu não sei se faz muito sentido. A gente volta um pouco para aquela discussão que a gente estava tendo no episódio anterior, né? Eu continuo achando que, do mesmo jeito que viver virtualmente pode ser legal, mas eu ia cansar em algum momento. Aqui, no mundo real, a mesmíssima coisa. Eu acho que vale a pena. acho que você tem que viver a sua vida do jeito que você achar melhor. Depois você vai para o lugar onde a gente acha que sabe que vai. Ou se não, vira adubo para planta, né? É é, é é bem simples a lógica. Mas, se
1: pudesse para escolher seria bem legal. Mas, eu, eu,
2: mas é sim. Se você pode escolher, acho que sim. Acho que seria interessante para as pessoas que querem viver para sempre ou acham que querem viver para sempre escolher viver para sempre. É aquelas pessoas que acham que, que tem que viver o tempo que tem que viver viver e acabou. É mesmo uma coisa
3: tava por exemplo. O que que você faria nessa opção? Se você pudesse escolher entre viver para sempre ou ou morrer, morrer naturalmente.
1: Ou até o 105, né?
3: Ou até é. o 105. Bom ponto. Até o 105, <risos> no caso. X. É, nesse instante, agora. A sua consciência de agora. Porque não adianta você chegar com 104 aí, porra. Eu quero viver pra sempre. Eu
1: quero mais 20 <risos> aqui, né? Não, tá. Bota crédito ali. É, vou
2: comprar mais 105 anos pra mim aqui. É. É, é, é aquele negócio. Eu acho que a ideia interessante de poder viver pra sempre. Certo. tá Eu acho realmente essa ideia interessante. Mas eu viveria até os 105 anos. Eu acho que tudo tem que ter um limite. Você sabe por quê? Não é por mim que eu quero morrer com 105 anos, eu fiquei refletindo sobre isso no, nos episódios Enquanto eu tava pensando sobre falar esse episódio de hoje, e o que a gente conversou no episódio anterior eu quero morrer com 105 anos porque é uma, assim, idade excelente, do meu ponto de vista do, da ideia que eu tenho hoje de vida morrer com 105 anos, morrer velho pra caramba e eu quero desocupar a terra para que outras pessoas possam ocupá-la, desfrutar desfrutar dela, fazer coisas boas, eu espero que façam coisas boas, o espaço que eu vou deixar pra ela entendeu? E possam aprender com coisas que eu aprendi e possam evoluir em cimas que já estão estabelecidas, que possam descobrir novas coisas, entendeu? Eu só tenho o, o que me motiva a viver com 105 anos é descobrir coisas, estudar coisas e ver como é que a gente vai evoluir até 2100, que é quando, isso eu vou morrer com 105 anos em 2100 o, o, o que a gente vai descobrir até lá? Quais serão as coisas que a gente vai des desbravar? Eu fico, sabe, emocionado quando eu vejo os russos com voltar no tempo, isso é algo que a gente já falou em algum episódio passado tipo muito, muito, muito passado e era algo que a gente discutia lá no laboratório Entendeu? imagina quais são as possibilidades até 2100, quantas coisas ainda tem para eu fazer, quantas tecnologias eu posso contribuir para criar. Eu dou um outro exemplo que isso está acontecendo hoje. A empresa que eu estou trabalhando, ela trabalha muito com tecnologias da nova internet, entre aspas, tá bom, gente. Nova internet, entre aspas, a famosa web 3.0. E a gente segue princípios e a gente segue filosofias de um cara chamado Tim berners lee que é basicamente o cara que criou a internet. E a gente está trabalhando com uma tecnologia que ele criou para criar a internet do futuro. Então a empresa que eu trabalho é basicamente está criando soluções para essa internet do futuro, Que o cara realizado com isso, porque caraca eu estou desenvolvendo uma coisinha de código microscópica mas que é o futuro da internet, que tem o um potencial de sabe estar tá aí e dar forma como a gente usa e vê a internet né? como é o status quo dela, e isso são coisas que me motivam mas eu também acho que eu tenho que morrer em algum momento, porque isso não pode me... é egoísmo demais pensar que isso vai me motivar para sempre, eu tenho que deixar um espaço para a galera que vai aprender com as coisas que eu aprendi E vai criar em cima disso E aí a terra é belas, aí vocês fazem o que vocês quiserem Galerinha, manda ver Ciência na veia Vai lá e descobre coisas novas Faz umas merdas, mas depois repara As merdas que você fez, e é isso
3: é Então isso. pra você faz sentido tipo, deixar um, Tentar deixar um legado Deixar uma marca E hum. também liberar espaço para outras
2: pessoas viverem No futuro, mesmo tendo a opção De viver pra sempre Exatamente, e tem uma outra coisa, mas essa é mais filosófica e mais um, um ponto de vista um pouco mais surreal, né? Porque assim a gente parte do pressuposto de viver para sempre, ou pelo menos a gente tá discutindo aqui, né? De, de viver para sempre no corpo físico, não um simbionte ou um, um corpo robótico, e que de alguma forma a gente consegue levar para longevidade o nosso corpo, né? Vamos, vamos, vamos supor que eles são criados, são plantados, nasce a plantinha ali, você consegue colocar sua mente no seu corpo, fazer um negócio muito doido ali, né? Temperar com um pouquinho de saio e pimenta aí, ó. Beleza. É... Agora, a Terra não vai durar pra sempre. A gente pode até durar pra sempre. Aí com a tecnologia do futuro que a gente ainda nem sabe o que que é. Mas a Terra não vai. O nosso sistema solar não vai. A nossa galáxia não vai. Tudo nessa vida tem um fim. Tudo. Então assim, legal você ficar vivendo 2 milhões, 3 milhões de anos, né? Alguma coisa nessa ordem. Mas pra que, no final das contas, se o próprio sistema... Do universo a tendência é acabar, entende? Tem porquê quebrar essa Essa lei natural, se você quer postergar a sua vida, porque você nunca Tá satisfeito, eu vejo a minha avó, por exemplo né Minha avó veio aqui me visitar hoje E a minha avó sempre fala pra mim que Ah, eu queria viver mais, a velhinha já tem 83 anos, entendeu? Viveu coisa pra caralho Ela, ah, eu queria viver mais Porque agora que eu aprendi a viver Agora que eu sei a viver, ela cagou A vida inteira dela, entendeu? Fez coisa errada Pra caramba, já roubou já Não, tô brincando, ó, vó, tô brincando amo. se você estiver escutando aí, eu tô zoando o não matou ninguém. Nem roubou, eu acho. Mas é eu acho. Eu é, não tenho certeza dessa parte Eu acho que não, a vovó é muito honesta Mas assim, ela cresceu em fazenda né? Ela veio de uma família muito pobre E agora que ela tem o carrinho dela Consegue comprar o carrinho dela tranquilamente Tem a casa confortável dela Tem a estabilidade que ela poderia ter tido Sei lá, com, com a minha idade Ela quer viver, por quê? Porque passou a vida inteira praticamente trabalhando E cuidando de outras pessoas Então assim, eu acredito que tem muita gente Que tem esse mesmo raciocínio Se a minha avó tivesse acesso a essa tecnologia ela com certeza ia comprar Essa tecnologia, ia querer, um pouco, ia querer viver mais um pouco Ia querer viver mais um pouco, ia querer viver mais um pouco Ia ficar, sabe, nesse ciclo Mas no final das contas é, é Pra quê, né? Pô, tudo vai Acabar uma hora, pra que você que vai querer Viver pra sempre, continuar vivendo, vivendo Vivendo, vivendo, abre espaço Deixe outras pessoas virem, tudo é Um ciclo, né? Essa é uma filosofia Minha, pelo menos, tudo é um ciclo Você tem que fazer as coisas, você tem Que deixar alguma coisa Seja boa ou ruim, pra muitas ou pra pouquíssimas pessoas, e isso tem que ser renovado, pronto, acabou Boa.
3: respondeu com firmeza a minha pergunta, meu questionamento é, Não é. provocação agora, <risos> ó, bateu, virou você, cara <risos> É, eu como nunca é parei de verdade? de verdade sobre isso. Eu nunca parei de verdade pra pensar muito sobre isso. Mas enfim, eu nunca parei pra refletir tanto sobre isso, mas vendo a sua Sua reflexão agora, pra mim faz muito mais sentido viver assim, não viver pra sempre. Assim, pra uhum. mim não faz, faria muito sentido viver pra sempre, porque como eu já havia dito várias vezes, o sentido da vida tá atrelado a, a você morrer no final. Então, uhum. pronto pra mim. É, então não vejo muito sentido. E me parece muito mais valioso você ter seu, sua história na Terra. Enfim, um em Marte, que seja, mas ter sua história única e, sei lá, tentar deixar sua marca, deixar seu legado de certa forma, tipo, tentar contribuir para a sociedade como um todo e depois morrer, abrir espaço para outra pessoa, né? Por exemplo, provavelmente eu vou ter, ter filhos, tipo, eu vou morrer para os filhos, netos, enfim, continuarem. É progredindo, vivendo, e faz mais sentido. Então, eu não sei se eu compraria essa passagem pra eternidade aí. Uh, eu, eu imagino que não, cara. Eu imagino que não. E você, Rafa? O que você que 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 pensa aí? A cabeça de hoje, né? Igual eu tinha dito, né? Imagina achando com 104 aí, negócio, ah, agora você pode comprar um passe aí, cara.
1: É, fica tranquilo. É, com a minha cabeça de hoje, é, dá pra comprar já? Dá, dá, pra, dá pra escolher isso agora e, tipo, viver pra sempre de boassa, assim? Que se der, estamos aceitando aí. Tranquilo. Tranquilaço, laço, sem, sem muita complicação, mas tem alguns percalços que faria a jornada ser um pouco difícil, como eu mencionei uma é essa questão de você continuar tendo filhos infinidamente ou seja, não tem recurso no universo para fazer isso, teria que uma hora as pessoas decidirem não ter mais filhos, basicamente uhum. porque senão você acaba com a matéria do planeta fazendo nos seres humanos, né? É, então, tem como. Uma hora o pessoal teria que desistir, ó, é agora, acabou. Aí você tem a opção de escolher, por exemplo, ah, eu quero morrer com 5 mil, com 10 mil, com 50 mil. Ou quando eu achar que ah, já deu, valeu, vou desistir agora. Porque pra mim, é agoniante, de certa forma, saber que eu tenho prazo de validade, entre aspas, determinado. É, pode ser 105, 106, 107, mas vai ser por ali, sabe? Não uhum. vai variar muito. Quanto mais passo o tempo, como diz o Krugerstad lá, quanto mais passa o tempo, maior é a quantidade de dados que são jogados na minha vida que podem dar a, a falha total. Então, quanto mais velho você vai ficando, maiores é as suas chances de morrer. Com uma vida eterna, você não tem isso. Você decide, basicamente. Você escolhe. Então, assim, para mim, o problema de você, entre aspas, não aceitar uma vida eterna... É que você também aceita que você pode morrer com 30 anos, com 40 anos, com um problema no coração. Você aceita que você pode ter uma falha crítica em qualquer tempo no meio do caminho. Não é como você, se você estivesse falando, não, ó, eu quero morrer com 105. Eu vou comprar aqui o meu prazo já determinado, então eu tenho esse tempo pra fazer. Você não sabe quanto tempo você tem. E isso pra mim eu acho que seria ruim.
2: Você, você me trouxe uma reflexão interessante, porque até hoje a gente comentou de vida eterna e tal, e a gente comentou de viver até 105 anos, ou vamos dizer assim, ter, ter é, limite a vida, mas a gente nunca falou uma palavra certa que surgiu agora na minha cabeça. Você não necessariamente quer, quer ter a vida eterna, você quer ter o controle da sua morte, o que é, não sei se é a mesma coisa ou uma coisa diferente. Foi, foi aqui que deu um deadlockzinho, aí. Vida eterna é... Vida eterna e controle da morte é a mesma coisa? Pode ser visto com a mesma coisa? Porque quando eu penso em vida eterna... Só para colocar e aí a gente corrige. Uhum. Quando eu penso em vida eterna, eu penso a pessoa que ela quer... Tipo, não necessariamente... Aí que entra o problema. Porque faz sentido... Que a vida eterna não seja Um contrato vitalício Então não é tipo, ah, eu vou viver para sempre e pronto Agora eu vou ser eterno até que o universo Que eu existo acabe Então vida eterna poderia ser viver o tanto Que eu quero, logo Ter o controle da minha morte o que pode ser uma eternidade? Pode ser tipo 5 mil anos. Nenhum ser humano conseguiu viver isso. Então, vida eterna poderia ser essa pequena eternidade. Agora, não sei, tô confuso. Tô confuso. Vida eterna e controle da morte é a mesma coisa?
1: Então, eu, eu tô partindo do pressuposto de que sim, é a mesma uhum. coisa. Se você tem a possibilidade de viver eternamente, é porque você tem a possibilidade de escolher quando você vai morrer. Porque você não vai morrer de causas naturais. Existe a possibilidade de você morrer de um acidente, por exemplo, eu tô levando a hipótese de que sim, você pode, alguém pode vir te matar, você pode sofrer um acidente, mas você não vai morrer, por exemplo, por um câncer, que é, de certa forma, um processo natural, um processo do corpo, né? Não uhum. é algo externo que te atacou, é o seu próprio corpo. Então você não vai morrer por isso, você não vai morrer por, sei lá, por é, derrame, por qualquer coisa nesse sentido. Você poderia morrer por algo externo invadindo o seu corpo. E aí você tem controle, se você se você quiser um dia, de certa forma, tirar a sua vida, não é que você é imortal, entendeu? É que você tem o direito a viver pra sempre, digamos assim.
2: Então, eu acho que eu e você, eu e você, a gente tá mais alinhado nas nossas ideias, com, com taxonomias diferentes. Porque quando eu falo que eu vou morrer com 105 anos, não significa que eu quero morrer com cento, Não significa que eu quero morrer com 50. Entendeu? Não significa que eu quero morrer com 30. Não significa que eu quero morrer com 105. Ou seja, diferente de você, eu escolhi quando é o meu controle da morte ali, 105, porque eu acho que esse é um período honesto, sabe, para um ser humano. É bastante, mas nem tanto.
1: Mas aí que eu acho que vai entrar no problema que o João tava mencionando, de você chegar perto dos 105, 104 e falar, não, agora eu quero mais 30. Não, agora eu quero mais 20. Não, agora eu quero... Porque hoje a gente tem a perspectiva de que 100 é uma boa idade, porque é o que a gente vive. Mas se as pessoas uhum. passarem a viver 500, você não vai querer morrer com 100. Quero uhum. que a gente discutiu no episódio lá atrás, quando a gente falou do pessoal da Idade Média. O pessoal da Idade Média vivia em média 30, 40 anos Ali era só média, você ia morrer por volta Daquilo ali, você imaginar uma pessoa Naquela época viver até 100 anos Era algo surreal A pessoa era, sei lá, Deus Era protegido, era um ungido do universo Porque era muito difícil Você passar dessa idade Sim. Só que pro pessoal, 40 anos era o ano De contribuição, era o que você falou ah, É o tempo que eu vou viver, vou deixar pros meus filhos Então eu preciso ter filho cedo Pra deixar alguma coisa de futura Pra deixar uma história, eu preciso fazer uma contribuição eu preciso, sei lá, ir pra guerra eu preciso desenvolver a ciência, sei lá qualquer coisa desse gênero, porque com 40 acabou, e é curto, é corrido só que aí você passou a ter 60 aí você passou a ter 80, aí você passou a ter 90, aí a gente vai passar a ter 100 aí quando você tiver daqui a 30 anos, pode ser que você passe a ter 120 quando você tiver mais 50 60 anos lá, com seus 70 pode ser que você tenha mais 140 que você já tenha pessoas vivendo aí até 120, 130, 140 anos e aí? Você cada vez vai aumentando essa Linha, entendeu?
2: Tá partindo do pressuposto que a pressão social vai ter um efeito, vai ser um fator que vai surtir um efeito em mim, entendeu? E eu não escolhi 105 anos, porque tudo bem, não é uma questão de pressão social eu escolher 105 anos. É uma questão filosófica da cabeça que eu penso hoje, porque a população à minha volta vive mais ou menos, né, nunca vi um ser humano viver mais do que 120 111 é é anos.
0: É
1: difícil você conceber esses números enormes esses números gigantescos então você define um prazo que te parece razoável, entendeu? É. Esse que é o ponto só que se essa corda aumenta esse prazo, essa percepção de prazo razoável que você vai ter vai mudar. Falar, não, tá bom, agora o pessoal vive 500 anos, então eu não vou morrer com sempre porque é muito cedo, não dá tempo de fazer tudo que eu quero, entendeu? Aí eu vou aumentando, uhum. por isso que eu acho que você ter a opção de decidir quando acabar, por exemplo, ah, agora eu quero ter filho e deixar para a geração futura, depois que passar aí o período de, de, de crescimento, por exemplo, que uhum. ah, já casei meus filhos, já desenvolveu todo o capacidade neurológica dele, já chegou ali nos 30 anos, então agora eu já posso partir, porque eu já deixei um legado. Aí eu acho interessante, entendeu? Mas aí vai da pessoa escolher isso.
2: À medida que a gente vai discutindo essa, essa, esse tópico de vida eterna, vai ficando cada vez mais complexo e cada vez mais complexo, porque tem tantas faces que a gente pode explorar, tem tanta coisa que a gente pode pensar. Por exemplo, você falando dessa questão dos filhos, me veio na cabeça de, por exemplo, cara, eu só vou me sentir essa satisfeito para morrer quando eu tiver uma satisfação plena, por exemplo eu fiz lá o que eu tinha que fazer, eu contribuí para a sociedade eu criei os meus bacuri e está tudo certo eu consegui con conquistar um bom patrimônio para dar segurança financeira para os meus familiares, agora eu estou satisfeito, mas será que o ser humano está sempre, ele realmente chega num ponto de satisfação, e eu acho que é perigoso a gente atribuir a satisfação ao futuro que a verdade é que o pensamento que me veio na cabeça é que a gente deveria estar tá satisfeito agora. Eu estou satisfeito agora e eu estou pronto para morrer agora. Tipo, acabar esse podcast, pelo amor de Deus, não quero morrer durante o podcast que é ser muito feio. Se acabar esse podcast, eu bater aqui, ó, tem coraçãozinho, eita, eita. E cair aqui, pronto, eu morri feliz Eu acho que esse que deveria ser o raciocínio E aí você tá mais preparado Por é que eu tô falando isso? Porque se a gente Não tivesse esse raciocínio, a gente Vai ter o um raciocínio inverso, que é o que a gente tava Fazendo aqui até agora, de jogar A satisfação, jogar o que Eu quero para o futuro, só que como O Rafa bem colocou, e eu concordo porque Eu falo disso em outros aspectos e não Falava nesse, se o sarrafo hoje é 105, quando eu tiver 105 O sarrafo vai estar tá maior, meu sarrafo Vai tender a aumentar também, as Perspectivas mudam durante os anos. Né? Pode ser que com 50 anos o, o sarrafo já esteja o dobro, já, já seja 300. E aí eu vou querer viver 300, porque agora o sarrafo é 300, entendeu? Então, é, é, esse é o perigo de você atribuir: ah, não, eu quero morrer com 105, porque lá eu vou ter tudo que eu quero, lá eu vou ter as satisfações da minha vida. E dificilmente alguém vai. Se tiver a possibilidade, aqui é a gente está considerando, se tiver a possibilidade de viver mais, quem dirá para sempre, dificilmente a pessoa. Não vai ter essa escolha Não vai ter o impulso de ter essa escolha Ao invés de não Eu não fiz nada Eu fui um bosta Criei tudo, sabe Nas coxas E agora eu quero morrer Dificilmente Por que, que eu tô falando isso? Porque a gente pode perceber Alguns sinais desses comportamentos na sociedade atual, né? Por que, que vamos tentar procurar aqui, eu não posso falar por todos os cidadãos da face da Terra, mas por que que as pessoas querem, por exemplo, fazer alterações genéticas nos seus bebês para que eles vivam, não para sempre, mas para que eles vivam mais, ou para que não morra de alguma doença? Eu falo isso porque, né, quando você tá grávida, você acaba explorando uma experiência de tipo Várias coisas de saúde, é, é, vários, né, não são não, não, não nem procedimentos médicos. É vários cuidados que você tem que ter para que o seu bebê nasça saudável. Para quê? Para não ter a merda, a experiência do bebê morrer na hora do parto. Ou quem dirá no, no, no ventre ali, né? Essa coisa horrível. Então, hoje já, já existem sinais para não garantir, mas para... Qual que é a palavra? Para tentar assegurar... A longevidade né? Isso Sim. é perceptível Perceptível na nossa, na nossa humanidade Querem bebês mais fortes, né? Querem pessoas mais saudáveis essa, essa coisa aí de você ficar De ser fitness né? Nada contra você, João Mas também é uma forma de você conseguir fazer com que as pessoas Tenham vidas mais saudáveis né? Se convê de ter uma vida mais saudável Por que você não se empantou de hambúrguer, hein? Que é delicioso Hambúrguer, pizza e lasanha todos os dias E em toma um suco de laranja Por que você gosta de exercício se não é pra manter a sua saúde? Pra que você mantém a sua saúde? Pra você viver, né? Ninguém mantém a saúde que não é pra viver Então, é... Hum. Rafa tá pensando Rafa gostou da provocação Você mantém essa saúde prática tipo, Porque você tá foda-se pra você Certamente se você cuida da sua saúde Se você cuida da sua saúde Você tá preocupado com você Você tá preocupado com a sua existência
1: eu concordo com você, eu não sei se todas as pessoas concordam com você, Vocês se são todas as pessoas que cuidam do corpo que estão pensando em cuidar da sua saúde mas eu particularmente concordo com você, eu concordo do meu corpo para viver até 100 anos
2: eu, eu não acho, agora, agora é um machismo porque como eu falei, não posso falar por todos eu não acho que exista uma pessoa que vá na academia ou que faça exercícios ou que é realmente fitness, que leva um estilo de vida fitness, que não esteja Preocupada com a existência dela, com o que eu quero dizer, com a vida dela, entendeu? Porque alguém que tá tipo, foda-se. O cara que usa bomba. Do, mas isso é fitness. O cara que usa bomba. Eu, eu, não, ó uma coisa, agora você, você é especialista nisso, agora você me deu um deadlockzinho aqui, não vou negar o cara que usa bomba pra mim não vive um estilo de vida fitness, o que ele quer é ter um corpo que pareça fitness mas aquilo não é saudável, logo ele não tá preocupado com o corpo dele o que eu me referi a estilo de vida fitness é o cara que ele vai lá, ele come legal ele tem lá a quantidade de calorias, ele faz o controle de tudo, ou de vez em quando ele abre a porta, escancar a porta e come uma pizza inteira sozinho tudo bem, mas depois ele volta para rotina dele O cara bebe água Para caramba O cara vai na academia Faz exercícios legais Porque ele quer ganhar Um shapezinho legal Essa pessoa Que leva esse estilo de vida Do meu ponto de vista Eu posso estar tá errado Mas do meu ponto de vista Essa pessoa está preocupada Com a vida dela Seja por uma questão De vaidade Tá bom Seja por uma questão Vaidosa Porque quer ter um corpo legal E quer chamar a atenção Das mina Parecer um galo ou por uma questão física dele mesmo Tipo, eu preciso ser saudável Pega um cara obeso que precisa emagrecer Ele precisa ter esse estilo de vida pra ele poder viver Estima, né? Então não sei se existe uma pessoa que Nesse estilo de vida particular que eu estou falando tá bom, Não esteja preocupada com a vida dela E aí tem algo que é subjetivo Mas está aí dentro Que é a longevidade da vida dela Certo, Então certamente Se você tiver um estilo de vida saudável Você tende a viver mais Isso não sei que um desastre acontece aconteça aí nem onde nós estamos garantidos quanto a isso eu até queria perguntar para o João Vitor você tá aí ouvindo a gente ter essas discussões e a nossa e a nossa, as nossas perspectivas a respeito disso a gente falou um pouquinho do mundo fitness e o que que você acha João você acha que primeiro quem leva o estilo de vida fitness vai viver pra sempre? Quer dizer, não viver pra sempre, mas vai viver mais? Você vê essa correlação? Segundo, qual é a sua opinião sobre o que a gente tem discutido? Você já tá grato por tudo que você fez na sua vida e que depois no podcast seu coração pode parar tranquilamente e você vai tá, morrer feliz? A gente só colocou, tipo... Morte e morrida mesmo.
0: Sem contar que, tipo, se você pratica exercício físico com pesos, a tendência é que, mano, a gente vá ficando vaidoso, querendo usar mais peso, mais peso pode gerar mais acidente, tá ligado? Então, tipo, tá uhum. bom, você não quer considerar e super de acordo com isso, que rola esse risco também. Quando você tá na academia, aqueles caras lá que fazem aqueles cross, te jogando as paradas pra cima, <risos> em cima da cabeça, mano, a chance de dar merda se você exagerar no peso é grande, cara. Não, é que a galera, tipo, pega a barra no chão Aí bota na cabeça, aí agacha Aí, não sei o que, aí bate a barra na cabeça e morre agora. É, os carecas é de eu Aqueles carecas é,
2: de circo antigo
0: É isso aí, então E, cara, o outro era com relação A escolher quando você vai morrer Tava é. vendo esses dias um vídeo Do Vsauce, vocês conhecem esse canal no YouTube? Sim, Sim. não
1: ouvi falar, não acompanho não mas muito conheço. bom, velho conheço.
0: Aí Eles estavam falando um pouco sobre isso, eu não vou lembrar exatamente O contexto do vídeo, que eles falavam, tipo, sobre Gente velha, tipo, ai, tipo Existe, assim, galera de, sei lá, uns de 80, 90 anos, assim, que já aceitaram a morte, sabe? Uhum. E que estão, tipo, ah, tá, tô suave e acabou. Eu não me sinto assim. Eu não acho que se eu morresse atropelado e fosse olhar pra minha vida ia falar, caralho, que acho que nossa, realmente, essa era a hora. Eu ia ficar muito, tipo, caralho, eu tava quase ali, tá ligado? Talvez quando eu avançar mais eu continue pensando nisso. É <risos> normal. E eu tenho essa tendência de sempre querer fazer um pouco mais. Então, é... Mas eu acho muito bacana essa ideia, velho. Tipo, você poder... Não, beleza. Eu tenho certeza que eu posso fazer o que eu quiser, até quando eu quiser. Não é pra sempre a ponto de eu me torturar vivendo, até não aguentar mais. Mas é a uhum. ponto de eu poder tipo, porra, isso aí, velho. Ajudar a galera, é lá, velho. Vi as coisas da hora que eu queria viver e acho que tá bom. Deixei uma boa, É considerando também que ter filhos não fosse um problema com recursos, né? Uhum. Consegui deixar as futuras gerações minhas aí, um, não, um futuro mais garantido assim do que o meu então mano é isso show dá o logo off dá o logo off é ótimo logo off eterno desliga o sistema e acabou Vou puxar o cabo
1: é, pra, pra mim, essa é a ideia que mais, mais funcionaria, assim. É, uhum. Estendendo, digamos assim, e tendo um, não, e tendo um controle maior sobre a, a, o tempo da sua vida. Eu só acho que eu viveria para um caralho, uhum. porque eu passo... Hoje eu acho que eu tô na mesma, na mesma posição do João Vitor. Eu acho que não, não não tô no momento de desplugar, eu, né? não. Pode deixar plugado. Eu Mas eu acho de que Deus. se um dia eu atingir o, o nível de ah, tá bom, eu acho que eu vou estar tá num tá bom, tipo, por que que eu vou desplugar agora que tá bom. Por que, que eu vou desligar o jogo quando tá na melhor parte, tá ligado? É a minha avó, é a minha avó. É a, psicologia, é a psicologia da minha avó. Chegou na parte mais legal agora, eu quero aproveitar. Eu acho que em algum momento tudo isso aí vai diminuir, não dá pra ficar na melhor parte pro resto da vida, né? Mas
0: posso jogar uma outra reflexão também? Eu, semana passada... Aqui em casa, trampando, normal, no meio de um monte de reunião. Aí, tipo assim, eu moro na casa que meu avô mora, tipo, na porta do lado, assim. E daí, de repente, minha mãe gritou, não ajuda. Caralho, o que que tá acontecendo? eu me chamando, pedindo ajuda. Uhum. Aí eu olhei, assim, ela tava segurando meu avô. Meu avô tava passando mal, quase desmaiando. Eu saí correndo, e ele é velhinho, ele tem 87 anos. Uhum. Aí eu saí correndo, ajudei, levei ele pra cama dele e tal. Aí chegou a passar mal e tal, a pressão dele caiu, chamou uma ambulância pra ele. Uhum. É. E, tipo assim, o meu avô tem, tem um início ali de Alzheimer, tá ligado? Ele é, é meio difícil trocar uma ideia, manter um suicídio, assim, assim, né? Uhum. Esse, sei lá, você fica observando esse estado que a vida pode chegar, começa a refletir se a gente quer chegar aí, tá ligado? Porque a gente tá fantasiando muito aqui um cenário em que a gente chega super saudável. Sim. Tá vendo? Uhum. Ligado? Tá sempre aí. E se a gente tiver que lidar com esse tipo de doença que afeta uma galera? Tipo assim, vai falar o quê? Que meu avô, ele não tomou vitamina suficiente, por isso que ele desenvolveu Alzheimer? Não, mano, é uma ah. parada genética, tá ligado? Ele, não tinha, uhum. ele literalmente não tinha o que fazer, tá ligado? E sabendo que ele tem Alzheimer, as chances da minha mãe de eu desenvolver também é, é maior, então...
1: É maior, sim.
0: A gente também não tem o que fazer, tá ligado? É tentar usar a cabeça aí até onde der e fechou, tá ligado? Então, acho que é outra parada pra gente refletir. Se a gente não fosse 100% saudável, será é que ainda assim a gente ia querer pra sempre? se a gente chegasse nesse ponto e a gente não conseguisse desplugar porque a gente perdeu completamente a consciência tá ligado? Outra pessoa desplugaria a gente lá, ah, quais são as, as consequências disso aí?
2: O, o Rafa tava quase me convencendo do ponto de vista de controle da morte, do ponto de vista dele você voltou a me, a me levar pro meu ponto de vista de morrer com 105 anos, o que ainda certamente é um controle da morte, mas pré-determinado, certo? Porque eu sou um corpo de 1995, cara eu sou um corpo de 1995 eu posso até pagar por uma Cirurgias, e pagar por uns medicamentos E pagar por uns tratamentos Durante um tempo Mas isso vai me deixar cada vez mais decrépito Não tem o que eu fazer Meu corpo é de 1995 E então ele vai envelhecer como um corpo de 1995 Acabou E a chance de desenvolver alguma coisa dessa Pode ser alta ou não Por isso 105 anos, vai até lá Se antes disso eu começar a ficar vegetativo Se antes disso as coisas começaram a ficar muito difíceis Então vai antes, cara vai antes. Sinto muito, mas eu também tenho que ter O pé no chão e saber da onde eu vim, né? Da, da, da data aí do carbono do meu corpo. Eu não posso trocar o carbono do meu corpo assim, aleatoriamente. A gente não tá discutindo essa tecnologia. Então, tem que ser realista nesse aspecto, né?
0: Cara, e eu tive casos assim, é, tipo, esse meu lado da família da minha mãe, né, o meu avô tá nesse... lado do meu pai, os meus... Os minha avó e meu avô. Tipo, meu avô por causa da diabetes. Ficou em estado vegetativo. Todo mundo já cuidou dela. a uhum. Minha avó teve um AVC e ela ainda tá viva. E ela uhum. é uma senhorinha fantástica. Inclusive tem um outro mapa, outra parada engraçada pra comentar, mas é, a galera tem que cuidar bastante dela, assim, e tipo a força que ela tem, mano, mas do jeito que ela era, que ela era aquela vozinha tipo vó mesmo, tá ligado? Faz o almoço, galera. Galera, gosta de fazer a sobremesa. Tipo, pergunta se não quer comer mais, se já tá quase vomitando. É, assim, incrível mesmo, assim, ó. Oh. Tudo uma vó da hora. Hum, e, infelizmente agora ela tá nessa condição. Só que mesmo assim ela continua, tipo, Auto astral e tal E tipo E ela perdeu a Provavelmente o AVC Afetou uma região Que eu tava vendo um vídeo Esses dias é, Do Vissaus também Eles falando sobre Uma área específica Lá do cérebro Controla a fala Eles disseram que quando, é, quando foi descoberto né Que essa área Controlava a fala Porque o O cara lá O neurologista Ele tava estudando um paciente Ele conseguia produzir Um único som com a boca Que ele fazia Tá, 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 tá só que ele entendia tudo. Ele entendia tudo o que falavam com ele. Mas ele só conseguia produzir esse som. Mano, minha avó fala exatamente assim, velho. Fiquei Sério? realmente... É. Eu fiquei muito surpreso que eu acabei batendo nisso do nada, sabe? Que, mano, é Nossa. muito... Tipo, é muito... É uma veinha foda, velho. Uma veinha, veinha. E é Caraca. super alto astral. E que não consegue falar com você. Mas, mano, ela tenta, velho. Você falar qualquer coisa com ela, vai ficar lá no tatatá, tatatá, até sem entender. E o que é engraçado é que essas pessoas que têm esse tipo de dano cerebral, elas conseguem reproduzir algumas palavras. Acho que principalmente principalmente palavras que um outras regiões do cérebro, que é muito complexo isso daí, né? Mas tipo, ela consegue, acho que o nome dela, ela consegue falar numa boa, sim e não, ela fala numa boa, e isso. Então é muito engraçado quando você consegue acertar o que ela tá querendo falar, que ela fala isso! Nossa, muito <risos> é, é, é engraçado, tá bom, velho, tá muito é aí, é, tá daorinha, mano. é, que legal, é, mas Nossa. A gente fica refletindo, assim, eu, principalmente, mano, paro muito para pensar nisso, tipo, tá bom que a minha avó é fantástica, mas eu não sei se eu teria a força que ela tem, tá ligado? Uhum.
2: É, eu acho que tem é, que 30. perguntar para ela, onde que tiver a oportunidade, por que que ela tem essa força? O que que mantém ela aqui, sabe? Eu pergunto isso pras minhas avós o tempo todo, porque é, nenhuma delas teve, assim, situações críticas, sabe? A ponto de ficar assim. Meus avós já morreram, então não posso perguntar pra eles, mas elas ainda conseguem viver, elas vão lá, minha avó, minha avó Lourdes, por parte de mãe, pega o carrinho dela, faz as coisinhas dela, minha avó Zuleika também, quando dá na telha, ela vai pra Minas, pros parentes que, que, que tem lá, os irmãos dela, passa seis meses, Lá em viagem jogo em de Minas Gerais, volta para São Bernardo Aí passa mais um Sei lá, uns oito meses aqui Aí volta para Minas, então assim, elas tem a liberdade delas Faz sentido que elas queiram Continuar porque elas estão fazendo as coisinhas Delas, mas assim, a até que ponto Né, porque elas também estão ficando velhas Tem que comprar remédio para caramba Minha avó Lourdes, ela é viciada Em vários remédios e tem que comprar um monte De coisa para manter o coração dela batendo Porque ela teve doença de chagas E o negócio ficou nela, entendeu? E aí, ela tem que tomar um monte de remédio pra sobreviver. E até que ponto, né? Ela escolhe viver desse jeito? Até que ponto? E ela fala: Não, porque agora que eu aprendi a fazer as coisas, agora que eu quero, sabe? Agora que as coisas estão funcionando, eu quero continuar. Então,
0: né? Nem o Rafa escolhe. falou, né, mano? Agora é. que tá bom, eu vou parar. É,
2: exatamente. A filosofia
1: da vovó. Eu ia falar que você sabe que essa, essa discussão, eu já pensei bastante sobre ela, é complexa é difícil, e difícil. Tem um um filme que trata um pouco disso não é o ponto principal do filme, obviamente mas que trata disso, e eu fui pesquisar um pouco sobre, sobre a, não a história do filme, mas a história do país que conta no filme, né? Que eu não sei se vocês já assistiram, que aquele filme Como Eu Era Antes de Você, toca um pouco nesse ponto de tipo, o que você faz quando o seu corpo é, não consegue cumprir as suas funções no caso lá não é o que você falou de ser a sua mente, na verdade que não tá mais com as funções corretas, digamos assim, né? É, é, e são questões muito difíceis de serem lidadas, que são coisas que a Holanda, que é um, um dos países que tem a eutanásia assistida é, enfrenta duras críticas porque realmente, é, você tem um problema neurológico, por exemplo, você tem Alzheimer ou qualquer outro tipo de problema como é que você garante que aquela pessoa tem o livre-arbítrio digamos assim, tem a decisão de deixar de existir tem como se saber, né? E aí, uhum. ali no filme é, é mais fácil, digamos assim no filme no livro No livro eu não li Então não sei se é a mesma história né Mas no filme é, é mais fácil Porque o cara tem as funções mentais Funcionando aparentemente perfeitamente Ele só é tetraplégico Talvez tenha algum grau de, de depressão Por causa disso, algo do gênero Mas assim, lá eles tocam nesse ponto De você poder escolher Quando você quer desistir da vida O que é preocupante Se você ouvinte que está ouvindo esse podcast Estiver passando por um momento difícil é, Apesar de eu com certeza já ter avisado isso No começo do podcast porque eu sempre faço isso no começo do podcast para caso você tenha algum problema e a gente vai tocar nesses assuntos não escutem mas se você estiver escutando aqui é, entenda que não é porque você está passando por um problema que é, você escolheria tirar a sua vida seria num momento em que você acha que já cumpriu tudo que você teria para cumprir aqui na Terra que você estaria pleno né pelo menos a gente está pensando nesse nesse sentido né não sei como falar isso de uma forma melhor tá então
2: não eu... Cuidado, cuidado, galera Se você, se vocês estão aí passando por um momento Desse, estão questionando sobre a existência De vocês, eu também já questionei Sobre a minha existência, porque eu já passei por Umas merdas bem difíceis, entendeu E eu tô vivo, obviamente Se não não tô aqui falando com vocês, valeu a pena Tá bom? Então assim, mesmo que Esteja difícil, vale a pena continuar Porque isso é só coisa do momento, isso é coisa Da sua cabeça, pelo amor de Deus, só porque você Não consegue ver o todo, não quer dizer que a existência Que você tá tendo agora, ela é real Então tenta pensar um pouco, além de isso, tá bom?
1: Vai ficar ruim a forma com que eu vou falar aqui, e talvez isso não vá pro podcast, mas eu vou deixar aqui de toda forma, depois eu edito, corto e removo, porque isso que você tá falando é um, uma recomendação que eu acho muito válida, mas que também seria válida caso você já estivesse com a sua vida completa, caso você já estivesse plenamente feliz, tipo, é um momento que passa, saca? Vai passar vai continuar, vai, vai dar tudo certo. E aí? Ah, então, olha
2: só, a gente chegou na conclusão definitiva do podcast. Tá? Que é a seguinte Você não tem que ter direito de escolha Quando você morre, você não tem que ter controle De quando você morre, não tem Você não pode, entendeu? Porque não faz sentido, você tem que morrer quando você morrer, e acabou É uma caixinha de surpresas Você pode pagar fortunas pra adiar Cada vez mais, mas mesmo que você pague Fortuna e consiga chegar na fronteira Do limite da humanidade, você vai morrer porque O universo vai
1: acabar <risos> E se você não, não conseguir é, é assim, Em algum momento o dado vai rolar e vai dar ruim Saca? É, eu parto desse pressuposto. Em algum momento a soma de dados que você tá rolando vai dar ruim. Se você puder estender isso ao máximo, eu diria que estenda. Eu, sabe? Por isso que eu falo sempre que pra mim se tiver a opção de comprar a vida eterna aí, eu acho que eu compraria sem, sem muito problema. Possivelmente me arrependeria no futuro, mas a princípio eu escolheria. É, eu acho que as pessoas têm que ter o direito de escolher, mas, mas o meu parênteses aqui com isso é, como é que você garante que aquela escolha é realmente o livre-arbítrio da pessoa e é realmente a decisão correta, digamos assim. Isso a é decisão que, é que, que, ok, por isso que é complicado. Aí você colocou essa opção, você não teria essa escolha. Assim, joga o dado. E aí, é assim, você não morre por causas naturais, a não ser que a sorte diga o contrário. Você tá vivendo dessa forma.
2: Eu, eu vou corrigir a minha frase original, depois episódio passado, eu espero que o dado pare de rodar quando eu tiver com 105 anos, porque eu acho que é uma boa idade pra se embora dessa terra. Se acontecer antes, sinto muito. Se acontecer depois, sinto muito também. Eu só acho que essa é a escolha, uma das únicas escolhas da nossa vida, em que a gente não pode ter livre-arbítrio. E tipo, a gente não pode ter livre-arbítrio e ninguém pode escolher pela gente, Entendeu? Essa, essa é a coisa mais, eu acho que mais complexa da história da humanidade, ser ou não ser eis a questão.
1: Deixa eu voltar no meu ponto porque eu não sei se, eu, se, se ficou claro o que eu quis dizer, é, pensa assim, se você pode viver eternamente sem, por causas naturais você não vai morrer de fome, por exemplo, tem comida pra todo mundo e descobrindo um jeito de você viver eternamente uhum. a única opção que eu tinha levantado de você poder morrer, é se alguma coisa externa causar sua morte, sei lá, você se é atropelado, caiu um avião, um caiu um meteoro blibli, e estatisticamente isso não vai ser eterno, e, estatisticamente isso provavelmente vai ser poucos anos porque com 100, já fica um monte de gente no meio do caminho que morre atropelado que morre porque caiu um meteoro, que caiu um avião que explodiu a casa, que nem desabou o negócio agora então uhum. provavelmente, mesmo que você pudesse viver eternamente você ia morrer, sei lá, com 300 anos porque na estatística você ia ser atropelado por um caminhão, na estatística <risos> aí ia cair um meteoro na tua cabeça é isso que você, uhum. fala, que você tava falando, que um dia o universo acaba, é muito antes de um dia o universo acabar, um dia um meteoro cai na tua cabeça, um dia um carro te atropela então aproveita o que você tem hoje porque é o que eu, pra mim o maior ensinamento do vídeo do, do, do Kugestad é isso todo dia, não é que a sua morte tá mais próxima, digamos assim, que ah, você vai morrer porque a média tá ali, não, é porque todo dia são mais dados sendo rodados e isso independe de você viver eternamente, todo dia serão mais dados sendo rodados. Todo dia sua estatística vai ficando pro lado de acertar em morte, mesmo que a estatística seja 1,1 1 milhão de casas de zero depois da vírgula. Quanto mais o tempo passa, maior a chance de você acertar em morte, maior a chance de você ter um evento crítico que vai acontecer, independente, então, assim eternamente é praticamente impossível da gente viver. Mas você consegue removendo dados, entendeu? E aí é o que você falou, você vai morrer com 105. Não você morrer com 110, paciência. Se morrer com 50, paciência. Então, aproveita a quantidade de dados que você está jogando agora, porque se tem uma coisa que a gente... Que eu, pelo menos, estou tirando desse episódio de podcast é... Todo dia tem um dado sendo rolado para mim. Uhum. Todo dia. Quanto mais o tempo passa, maior a chance dele dar falha total. Isso aí não dá para escapar. Só Bem, galera,
2: eu acho que essa foi uma boa consideração final, Rafa.
1: para mim, um pouco, é assim, não sei nem um pra pouco, onde ir daqui agora.
2: Um pouco, um pouco nilista, com certeza, mas uma boa consideração final. Eu queria saber do nosso querido João Paulo Ramos, o famoso Oramos, não é mesmo? É, e você, quais são as suas considerações, a sua final consideration, né? Cara,
3: eu ainda continuo com aquela ideia de que a gente só tá aqui, só tá tendo essa discussão, porque no final das contas a gente quer fazer o um podcast tirado porque a gente vai morrer lá na frente, então, <risos> mas eu ainda acho possível é, ter vida, até, enfim, uma possibilidade que eu, eu vejo acontecer, mas eu não acho que eu vou estar vivo para quando isso acontecer, por exemplo, é um dos pontos que eu que eu penso. E acho que um dos pontos que o João tocou que eu acho interessante é se uma pessoa tá num estado vegetativo, enfim, enfim, tipo, o que eu faria, eu deixaria uma, sei lá, uma carta assim, falando, se eu chegar nesse estado, desliga a máquina, tá ligado? E deixa aí, por exemplo. Eu faria, é algo que eu faria com a minha vida, por exemplo. Uhum. É... E sobre acho que a vida eterna é isso, cara. E aquele ponto de, sei lá, cheguei no 104, agora eu quero mais 30, seria interessante isso, porque acho que todo mundo no final não.. No final, que é um pouquinho mais. Acho que daria pra um pouquinho mais, né? É. Mas. Bom, acho que é isso, cara. É. Esse é o meu fechamento aí. Cara,
0: é... Eu não vejo aquela parada, né? eu não vejo muito sentido de viver eternamente uhum. coisa que me deixa eu parar muito pra pensar meio sem sono de noite é pensar <risos> que eu não vou, tipo, não vou ter nenhuma experiência do ano ano mil sei lá Deio, eu odeio trânsito <risos> 3 mil as pessoas vão, sei lá teleportar eu nunca vou inventar isso então, eu, fico meio, eu fico meio tipo Caralho, que merda. Mas eu não acho, tipo, eu não acho que eu gostaria de viver até lá. Eu acho que eu gostaria de dar uma olhadinha lá e voltar. <risos> não sei se isso seria bom também, porque talvez eu desse uma olhadinha lá e falasse, hã? <risos> Aí eu voltasse, tipo, não, 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 não. Tipo, sei lá, não dá pra viver assim.
1: Enfim. fico, fico imaginando o pessoal da Idade Média chegando aqui, tipo, mano, vocês estão loucos, velho. Que viagem é essa, maluco? Sai fora.
0: Quero isso pra mim, não. Pois é, velho. É, tem um tem ótimo viva vídeo viva passa lá. na também. rua. É?
1: Tem várias
3: uva-passa na rua. Que que é isso?
0: Várias uva-passa. <risos> é, mano. Ou sei lá, tipo, imagina os caras que viviam caçando e, sei lá, tipo, coletando. Caralho, como assim você, tipo, vai pra um lugar e faz uma parada que você não gosta 10 horas por dia, mano? Eu pego lança, eu taco nos bichos e como a carne deles, tá ligado? Que da hora. <risos> Enfim, é, pode, pode ser que rolasse umas umas brisa muito doido, assim, de você ir e voltar e, tipo, caralho, não consigo viver mais na minha realidade. O cara pode acabar gostando de trabalhar das 8 até as sete horas, né, sei lá. Eu não vejo razão pra eu viver pra caralho, assim. Inclusive, trocando ideia com a minha mulher esses dias, eu meio que fiquei pensando nessas paradas que eu comentei aqui e fiquei, tipo, será que a melhor saída não é, tipo, quando tem uns 60 anos, assim? Tá na parte boa, tá ligado? Será que não é legal separar na parte boa, tá né, enquanto eu tô ganhando, tá ligado? Sabe, tipo, ah, vai ser só aquela injeçãozinha, pô, dá um abração aqui, filho, valeu, falou.
3: Não, tenho o uma... Desgraça pra frente, né?
0: Exato, <risos> mano. Tipo, teu filho que... não vou... vai ter que te ver comitando, mijando sangue, <risos> sei lá, Caralho. tá ligado? Tendo um ataque cardíaco, mano. Hmm. Osta, tá ligado? O bagulho vai... Ele vai carregar pra vida inteira dele, isso daí, tá ligado? Merda. Vai então, mudar então.
2: o caráter dele.
0: Sim, vai Vai fazer ele pensar muito Sobre a vida uhum. Mas será que, tipo Que precisa? Não sei lá, velho Como é que devia ser antigamente, mano? Os filhos deviam ver os pais morrendo Comido por uhum. dente de sabre, tá ligado? Isso ensinou a puta de uma lição? Sei lá Vocês estão entendendo Onde eu tô chegando? Uhum. sei Não sei se é necessário assim, Acho que é, é muito de, de cada um De cada situação também E outra, tipo Se eu chegar num ponto também Que, mano Eu não sei qual que é o nome Do meu filho bosta Tá uhum. ligado? Então eu também não sei Se eu ia querer isso daí, não é uhum. do ouvinte aí Pensar, você Será que você iria querer, já. Tem uma consideração que você pode... Se você não pratica exercício físico aí todo dia, pelo menos uma hora por dia, as suas chances de ter hipertensão, um ataque cardíaco, qualquer estupidez dessa pode te dar um AVC, você não consegue pensar mais, é muito maior do que o cara que ele só vai trabalhar sei lá, pedreiro. Então, tipo, não vai achando que você tá todo suave aí, não. Você pode morrer por umas coisas estúpidas também. Uma vida é bicho, no fim. Ah, é. ah, sei lá. A galera tem que ter um pouquinho de bom senso, né? E <risos> Enfim, mano. Mano, é isso, eu não viveria eternamente não. Eu queria saber como é que ia ser o futuro, mas não gostaria de tipo ficar aqui para sempre. Talvez eu não tivesse peça para conseguir compreender isso daí, tá ligado? É isso aí. E galera,
2: indo para as minhas considerações finais então, eu acho que a gente chegou no episódio com o um assunto mais complexo de toda a história do Yo -Yo cash depois de quase 50 episódios, porque é muito difícil refletir sobre isso. Tem muitas possibilidades, tem muitas, sabe, faces que a gente pode explorar. E eu acho que a resposta, ela é, é uma discussão complexa para uma resposta fácil, que é de... Deixa a vida te levar. A vida vai te levar o máximo que puder ou não, entendeu? Não, não tem que ser uma escolha sua, uma escolha externa sobre quando você vive ou quando você morre. Porque se for sua escolha, você pode estar tá num momento muito ruim da sua vida e tomar uma decisão muito, muito, muito ruim. Ou você pode estar tá numa uma época da sua vida em que você quer mais e aí você vai tomar a decisão de ir mais e dos dois lados você gera complexidades tanto sociais quanto a nível global, não é? Que foi um pouquinho, um pouquinho só do que a gente falou aqui. Então de qualquer forma sobre isso eu acho que é uma discussão complexa e que a gente tem que deixar pro dado da vida decidir. Quanto a mim, eu vou Volto a expressar a minha opinião. É, eu gostaria de viver até os 105 anos. Acho que é uma boa idade para partir dessa para melhor, porque até lá eu espero ter vivido e ter feito muitas coisas. Ter visto um pouquinho da tecnologia que vai ser desenvolvida, que vai estar tá em corrente em 2100. Espero contribuir para a tecnologia que estiver correndo em 2100. Até lá a gente vê o que faz, entendeu? É o que eu gostaria. Não quer dizer que é o que vai acontecer. Mas existe uma diferença muito grande entre o que a gente quer e o que acontece. Então tem que se adaptar às novas realidades. De qualquer forma, espero que vocês tenham aproveitado o episódio de hoje complexo, cheio de ideias essas são aquelas discussões que enchem a nossa cabeça, que a gente fica pensando um monte de coisa e depois a gente não consegue né, pensar em mais nada, ficar meio confuso depois, e aquele outro eita, eita, puta, tchela, tela. mas é... esses tipos de discussões elas fazem parte e elas acontecem. Então muito obrigado por essa Boa noite, galera, e até o próximo Yo-Yo Carros.